0: Зустрічі. Програма про Україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і я рекомендую перш ніж ви будете слухати цю розмову, послухати попередньо, адже єсть у нас той самий і ми намагаємося максимально доступно і зрозуміло подати історію Ізраїлю і не тільки, і взагалі розібратися, як це все починалося, тривало і чому ми бачимо нині те, що бачимо. Ігор Семеволос, директор Центру Близькосхідних досліджень, знову зі мною спілкується. Я вітаю вас, пане Ігоре.
0: Я вас вітаю також.
1: Отже, я пропоную відштовхнутися від 1970-х років. Що було тоді, як розвивалися події і на чому ми взагалі маємо сконцентруватися, щоб відштовхнутися від цих дат?
0: Ну, очевидно, треба казати про цей період після 67-го року до 73-го року. Він важливий для розуміння того, як розгорталася трансформація палестинського руху опору. Якщо до 67-го року здебільшого на окупованих територіях, тоді анексованих Йорданією територіях Західного берегу або в секторі Газу, ну, здебільшого палестинці покладалися на майбутню там війну, яка, власне, врешті-решт в 73-му Грузі сталася, і що завдяки допомоги цієї війни і цих арабських країн можна буде повернути собі територію, то з 67-го року, коли після шестиденної війни, коли Ізраїль взяв під контроль західний берег сектор Гази, Стало зрозуміло, що сподівання на арабські країни, вони не виправдали себе. І, власне, з цього періоду починається палестинізація близькосхідного конфлікту, де палестинські організації, які виникли раніше, виникли в 50-х роках, ФАТХ, в першу чергу, вже відбувається структуризація, інституціалізація палестинського руху опору, і от виникає організація «Визволення Палестини» яка бере на себе ключову роль в протистоянні, продовженні протистояння на Близькому Сході. І цей період характерний такою, те, що називається війна на виснаження, з одного боку, тобто це такий конфлікт малої інтенсивності. Палестинці пробують використовувати партизанські тактики, тобто проникнення на територію, Ізраїлю, територію Західного берега, який вже на той момент був окупований, і проводити там бойові операції. 1970 рік. 1970 рік, він важливий, він пізніше теж закарбувався в історіографії палестинської, як Чорний вересень. Палестинські організації перебували на той момент, здебільшого в Йорданії. Ну, і це зрозуміло, тому що в свого часу Йорданія Адексували ці території, тобто була Транс-Іорданія, виходить, по обидві боки річки Йордан. І от через, як палестинці вважали, що пози, позиція короля, вона не відповідала інтересам. І була спроба замаху на короля і повстання в Йорданії. Це повстання було розгромлене і палестинці були змушені залишити Йорданію і перебратися в Ліван. Uh-huh. І от, от з 70-го року, по суті, центр палестинського опору переміщується з Йорданії до Лівану. На фоні цих подій чорного вересня, так званий це невдалого повстання в Йорданії, виникає ціла низка терористичних організацій, одна з найпотужніших це Чорний вересень яка здійснює терористичні акти по відношенню там, і до юрданців, які брали участь в цьому, придушенні цього постаті, і, в першу чергу, звісно, по відношенню до американців, до ізраїльтян. Найбільш гучні терористичні акти цього періоду якраз мають стосунок до Чор... «Чорний вересень». Захоплення літаків, захоплення пароходу, парплаву і такому і подібне. Палестинці, опинившись в Лівані, починають або продовжують розбудовувати свою інфраструктуру і, по суті, виникає держава в державі. От як ми зараз маємо ситуацію з Хізбалою, от приблизно так само це було в, в Лівані свого часу, коли палестинські організації, по суті, ну, нікому не підкорялися. При тому, при всьому, в Ліван дуже складна країна, в якій існує ціла низка конфесій і управління цією країною, відповідно, спирається на конфесійний розподіл. А прихід значної кількості озброєних палестинців в цей регіон, Дав серйозну підтримку сунітським групам в Лівані, посилив їх, ну і от лів, ліві групи, теж ліворадикальні, ліві групи сунітські. І в результаті в 1975 році в Лівані починається громадянський конфлікт, в який втягуються поступово палестинці на боці, скажімо так, ліворадикальних сунітських груп. І ця громадянська війна триває, ну, по, по суті, вона там до 90-х років. Але це якраз самий такий складний період. Ізраїль втручається в цей конфлікт, і вони підтримують в цій війні фалангістів, ну, підтримують християн, християнські фаланги. Катайп їхні групи, і ключове завдання їх для ізраїльтян, ключове завдання – зробити все для того, щоб палестинські організації не могли здійснювати рейди на територію Ізраїлю з півночі. А там, ну, по суті, північ, південь Лівану – це був Фатхленд. І в 1982 році починається Перша Ліванська війна. Тоді Аріель Шарон, я б прем'єр-міністр, він... Ні, він, він міністр оборони, здається. Ну, так, да, міністр оборони. І от, власне, Ізраїль доволі швидко бере під контроль південь Лівану, і їх війська доходять до Бейруту. Далі триває тривала Бейруту, яка... Ну, супроводжувалася теж великою кількістю терористичних актів е- і масових вбивств людей, Сабра і Шатіла. Якщо там, е- слухачі пам'ятають цю історію, коли ізраїльські війська взяли під контроль, під зовнішній контроль палестинські табори Сабра і Шатіла, а фалангісти християнські зайшли в ці табори і вирізали там величезну кількість людей. Результатом цієї війни стало домовленість, яка передбачила, що палестинці організовано залишать Бейрут на кораблях. Вони виїхали, випливли в Туніс. Громадянський конфлікт на цьому не завершився. По суті, цей конфлікт в значній мірі дав поштовх виникненню. Шиїцьких військових організацій, шиїдської міліції. Тоді там був Амаль, там ще деякі кілька лівих шиїдських груп, але якраз в цей конфлікт тоді активно втручається Іран, і Іран створює ісламський джихад на території Лівану і створює Хізбалу пізніше. Тобто перша Ліванська війна, вона була пов'язана от в значній мірі з, точніше, виникнення Хізбали і джихаду було пов'язане з Першою Ліванською війною Ізраїлю проти Лівану.
1: Це після 1982 року? Так, це після
0: 1982 року. Тобто, от, можна сказати, що до 1987 року, по суті, такі загрози, які існували для Ізраїлю раніше, у вигляді там, фідаїнів, палестинських партизан, поруч з кордоном Ізраїлю, вони практично були зняті. Ні в Йорданії, ні в Лівані їх не лишилося. А це були дві ключові країни, які були базою для палестинського опору. І здавалося, ну, що ситуація більш-менш стабілізується. В, в кінці, да, важливо зазначити, що за результатами і підсумками війни судного дня Єгипет уклав мирну угоду з Ізраїлем. І Ізраїль, відповідно, повернув Єгипту Сінацький півострів, але, ну, звісно, залишив за собою газу. От. І саме на цей період припадає активний розвиток ісламських організацій, ісламських фондів у секторі газу і на західному березі. Існують різні версії, різні версії цих подій, чому ізраїльтяни або спецслужби Ізраїлю сприяли цьому. Ну, найбільш така, от на мене, релевантна думка полягає в тому, що в Ізраїлі все одно, незважаючи на окупацію цих територій, існувало місцеве самоврядування на рівні муніципалітетів, тобто в тих палестинських містах, тому що все одно хтось має імікувати, і там проходили вибори, вибори місцевих муніципалітетів. Здебільшого офіційно вони ж не виступали там членами ФАТХу, Організації Визволення Палестини, але вони переважно були націоналістично налаштовані. Тобто вони були палестинські націоналісти і підтрим... виступали практично під прикриттям. І для того, щоб буде якось цю ситуацію змінити, ізраїльтяни почали активно підтримувати ісламські фонди. А вони були доволі консервативні. Вони не поділяли цієї ідеї про палестинський націоналізм, тому що палестинський націоналізм, він такий ліво, більше лівого толку, він Світський, в цьому націоналізмі дуже велику роль відіграють християни палестинські. Ну, от вони вирішили просто використати ці суперечності всередині палестинського суспільства для того, щоб зменшити вплив палестинського націоналізму на місцеве населення. Але вони не врахували одну річ, що всі ці благодійні фонди, вони діяли під... Таким брати мусульмани, тобто цей рух брати мусульмани. Він має філії в різних країнах, він виник в Єгипті і він займався благочинністю і поширенням ісламу. Тобто, це дава, тобто при, при заклик, заклик до ісламу. І один із таких харизматичних лідерів цього відділення братів-мусульман в секторі Газа це шейх Ахмад Ясі. Він каліка з дитинства, він закінчив Алязгар там в, в Єгипті. І зрозуміло, що він користувався великою підтримкою. І от вони розпочали поступово формування цієї мережі, вже цілеспрямовано. В 87-му році вибухає перша інтіфада. Ця інтіфада вибухає, вибухає в секторі газу. Часто кажуть про те, що до да, цей період часу, до першої інтіфади, і от до початку 90-х років, він з, точки зору, з безпекової точки зору був найпростий для ізраїльтян і для палестинців. Тому що не було ніяких парканів, не було ніяких блокпостів. Люди могли практично звільно їздити з території там, Тель-Авів, на море покупатися. Багато хто палестинців працював на фабриках ізраїльських, сектор газа теж, там от, в південних районах Ізраїля там було дуже багато фабрик, і там палестинці працювали. Але от це відчуття, що ти якби, все одно окупований, що ти не не можеш розпоряджатися своїм життям, що триває оця окупація, тривають ці поселень, будівництво поселень. І багато чого іншого, ну і, звісно, націоналістична пропаганда, і багато чого іншого, воно все-таки створювало цей бар'єр, доволі серйозний психологічний бар'єр між палестинцями і ізраїльтянами. І в 2007 році вибухає інтифада. Приводом стало, що ізраїльська вантажівка наїхала на палестинських робітників у секторі.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Ліза Церегрецька. І я нагадую, що моїм співрозмовником є Ігор Семиволос. Він директор Центру Близькосхідних досліджень. Ми зупинилися на 1987 році на тому приводі, що відштовхнув і знову почалася, я так розумію, збройна агресія.
0: Почалося повстання. Арабське повстання, палестинське повстання. Спочатку воно почалося на в секторі Гази, потім воно перекинулося на Західний берег, і ізраїльтяни спочатку ну, практично ігнорували його, тобто вони думали, що це щось на кшталт того, що відбувалося раніше, але воно охопило практично всі версти палестинського суспільства і повстала проблема взагалі, що з цим робити. Ресурсів на придушення цього постання витрачалося дуже багато, і Ізраїль просто впродовж тривалого часу не міг Собі таке дозволити. Крім цього, власне, в цей момент виникає Хамас. Хамас це акронім ісламських рухопору. І вони формулюють свої цілі як звільнення території Палестини. Ну, всієї території Палестини, тобто там для ізраїльтян місця не було. І в чому відмінність Хамасу від, скажімо, братів мусульман традиційних? Тому що брати мусульмани, вони все-таки орієнтовані на таку загальну світову уму, там, груп. а Хамас, вони взяли значну частину націоналістичних гасел. І тим вони спробували ну, створити таку щоб їх прийняла палестинське суспільство. Тому що палестинське суспільство справді ну, було орієнтовано на, на збройну боротьбу або там, на визволення Палестини, на той момент всієї Палестини. І дуже часто от, наводять всякі висловлювання того періоду, там Ярафата і всіх інших, от, якби, як доказ того, що от, дивіться, які вони агресивні, вони хотіли скинути євреї в море і таке інше. Да, так, в принципі, тоді, на той момент вони не полишали надії відвоювати всю Палестину, хоча ну, зрозуміло, це була абсолютно утопічна ідея, але вона надихала дуже багатьох і війна продовжувалася.
1: Чи було багато популярності в Хамасу, коли він почав ні, формувати? Ні-ні, ну,
0: він був популярний в сенсі того, що на той момент Фатх був розгромлений на територіях. Тобто націоналісти ж були розгромлені ізраїль, ізраїльськими спецслужбами. І вони якраз прийшли на випалене поле. І вони ну, да, досягли певної популярності, це правда, але вони конкурували з комуністами, з іншими там, групами.
1: Комуністи були конкурентними? Так, так, да, так. Да, да, угу.
0: да, ну, вони конкурували за, ну, за прихильність і що інше. Тобто, там же. І суть така, що да, Хамасу намагалися якби, зняти ці підозри в тому, що вони там хочуть ісламізувати країну. Вони, звісно, хотіли, але принаймні демонстрували таку приязність до християн і пробували там. У них навіть був такий на Різдво, на всі інші християнські свята, щоб приходити в гості до сусідів, приносити подарунки. Ну що от вони не є такими кровожерливими мусульман-ісламськими радикалами, які хочуть всіх там ісламізувати. У 91-му році починається війна в Затоці. Садам Хусейн в 90-му, 91-му Садам Хусейн вдирається до Кувейту і Арафат робить помилку, серйозну помилку, фатальну, можна сказати, помилку. Він підтримує Садам Хусейна. Ну, тут... Важко оцінити, чим він керувався, оскільки ключові гроші все одно йшли там, там Саудівської Аравії з інших країн Перської Затоки. Але тут палестинці, на жаль, значно дуже часто вони недалекоглядні. Тобто вони їх стиль поведінки вони недалеко не мислять, вони от вони діють реактивно. І от ця історія Палестини, як мінімум двох століть, це історія таких постійних повстань. Тобто вони піднімають повстання і дуже часто не знають, що буде по- далі. Да? от що вони враз не хочуть досягти, яка в них програма? І це, це дуже серйозно їм підважило взагалі їхні зусилля спочатку для підтримки автономії, якоїсь а потім насягнення незалежності. Вони підтримують хусейн, хусейн програє. Саудівська Аравія відмовляє їм в підтримці. Крім цього, розвалюється Радянський Союз. І у СССР виникає опція, вікно можливостей для того, щоб все-таки зупинити цей конфлікт. Для цього треба, щоб обидві сторони зрозуміли, що далі так продовжуватися не може. Це значить, що треба якимось чином домовлятися і відмовляти, що палестинці своїх радикальних гасел uh-huh. і категоричних позицій, а ізраїльтяни визнали, що рано чи пізно має бути створена палестинська держава. Тобто резолюція Ради Безпеки ООН 47-го року має бути реалізована, хоча б там в форматі кордонів 67-го року. І от починаються ці доволі складні переговорні процеси, які реалізуються вже угодами ОСЛО, відомими, да? і передбачено, Ясір Арафат визнає Ізраїль в кордонах 1967 року, відповідно, Ізраїль, Скасовує бан на, на організацію визволення Палестини і, відповідно, вже не називає терористичну організацію, ну і виникає палестинська автономія. Палестинська автономія – це перехідна структура, яка мала б завершитися після того, як сторони досягнуть сходи по невирішених питаннях. А невирішених питань, я зараз спробую перерахувати, першу, чи біженці, тобто, яку компенсацію, що мають отримати палестинські біженці, які були вигнані з своїх земель і своїх будинків, і які, ну, перебувають, які де інде, там, в таборах біженців, за кордоном і таке інше. Другий момент – це Єрусалим. Яким чином домовитися, Ізраїль анексував Східний Єрусалим, відповідно, вважає єдиною неділимою столицею. В світі, ну, переважно, не визнають Єрусалим, столицею Ізраїлю, продовжують говорити про Тель-Авів. Але для того, щоб в принципі, вирішити це питання, має бути якась домовленість, де в Єрусалимі має бути представлена палестинська прапор, влада і все інше. Ну, мова йшла про те, що там Абхош, тобто є там одне поселення, практично в Східному Єрусалимі біля Старого міста. І от його, в принципі, зробити столицею, тобто вже потім переобладнати і от... І от, власне, таким чином вирішити. Це, це був один з варіантів. Потім, значить, питання поселень. А з 82-го року, з 85-го року, по суті, компанія будівництва поселень, тоді на території, от, коли почався мирний процес, 250 тисяч ізраїлітян жили на окупованих територіях. А зараз там близько 800, під мільйон. І будівництво їх продовжується. Тобто, вони якраз під час мирного процесу ізраїлітяни забудували практично всі ділянки Східного Єрусалиму, щоб просто не дати можливість там паласимся, навіть ну при певних, ну, навіть при кращих можливостях взяти, хоч би якусь територію Східного Єрусалиму. Ну і так далі. І починають будувати вже так, щоб розірвати контініум між двома частинами Західного берегу. З одного боку Наблус. Тулькар на північ і, на, і Бейтлехем і Хіброн на південь. Да? Тобто, а от в районі Рабали, яка зараз тимчасова столиця Палестинської автономії, побудувати таку кількість поселень, щоб е, будь-який претин от, проїзд південь чи на південь західного берегу, він постійно перетинався через ізраїльські блокпости. <успільшені> І от, е, можна подивитися на мапу. Ці мапи є купа в інтернеті, там, от, як скорочувалася територія, яку контролює, е, на якій контролює там, Палестинська автономія. Знача територія оголошена військовими зонами, де там і багато чого іншого з'явилися. Ну, окей, це ми, це ми трошки перескочили. В будь-якому разі до 96-го року бо процес врегулювання був доволі активний. Рабін, схак Рабін, він якраз казав, що ми будемо вести переговори так, наче немає тероризму, а будемо вести ну, тероризм так, наче немає переговорів. Це така формула, яку вони застосовували. 94-го року Хамас починає активну терористичну діяльність. В самому Ізраїлі підрив автобусів – це відома історія. Хоча тут треба слід сказати – я якраз тоді вивчився в Ізраїлі, і от на десінгов, коли п'ятий автобус підірвався, мав їхати якраз, я вже в Верховоті, і мав їхати якраз в українське посольство в Ізраїлі, а Стахана Мерказіт, центральній станції, треба було якраз п'ятим цим автобусом їхати, і я міг потрапити в цей автобус. Але що слід сказати, передували цьому теракт, який був здійснений праворадикальним ізраїльнином в, в, в мечеті Ібрагіма в Хіброні в Махбелі. там під час молитви він зайшов в матч і перестріляв купу людей. Ну, тобто, іншими словами, там і з того, і з того боку, є люди, які активно виступали проти мирного процесу, проти того, щоб от, це рішення стало реальністю. Після цього. Ісхак, ісхак Рабін був вбитий, теж праворадикальним ізраїльтянином поселенцем. і, і, і все на цьому можна було сказати, що от ці люди, які, ну, тобто, які якусь перспективу. Звісно, там ще Шван залишався, але він уже не ну, Рабін все-таки був потужніша фігура після вбивства Рабіна там, до влади приходить Бібі Таняхо. Це перший раз, коли ми бачимо цього персонажа. І там, по суті, починається вже блокада цього мирного процесу, спроба значить, ревізії, положень мирного процесу. І оця історія, вона триває з, практично з 96-го року. Ізраїльтяни блокують позиції, продовжують будувати поселення, тобто ігнорують взагалі от Ну, тобто, не дають жодної перспективи. А в, от Барак приходить до влади, і це людина лівих поглядів, ну, більш-менш лівих поглядів, як там в Ізраїлі, який пробує все-таки повернутися до мирного процесу, вони навіть стверджуються. Це, знов-таки, це все ж ніхто ж не бачив остаточних мап і все. Вони, начебто вони домовились про все. Uh-huh. Начебто вони домовились про все. Там залишалися питання, не, не, не до кінця зрозуміли питання у цих право на повернення, тобто це палестинських біженців і все інше. Вона то вони навіть по Єрусалиму відмовлялися. Але Аріель Шарон у 2000 році він здійснює візит на Храмову гору. Храмова гора або там мечеті Акса. Це був це була провокація. Це була провокація. Ну, ви розумієте, що це ж не сам Рейль Шарон прийшов, а прийшла ціла купа значить, правих політиків, які якраз хотіли зірвати тоді цю домовленість. Ну, і палестинці, на жаль, вони зреагували. Традиційним способом вони підняли інтіфаду Алякса, тобто почалось нове повстання. І це повстання закінчилося у 2004 році, хоча воно могло і тривати і більше, але от помер Арафат. І політики якби зрозуміли, що треба щось, щось робити і в Ізраїлі, і в Палестині. Вони відбулися перезапуск палестинської влади. На виборах в Палестині переміг Махмуд Абас. Ми якраз теж їздили як палестинські, як міжнародні Машкафін, байнеумів, то оглядачі, міжнародні глядачі, спостерігачі за цими виборами. Це було само по собі прикольно. Але да, то тоді, я вам скажу: тоді комунікація от між ізраїльтянами і, і палестинцями, ну, я вам я скажу, це було. Ну, она была. І між посольствами була тут в Україні. Не так, і... як зараз. Ні, абсолютно. Тобто, і, і, і от, власне, все це працювало доволі, доволі ефективно.
1: Пане Ігоре, у нас, бачите, знову ми в цьому замкненому колі обмеженості часом в Етері. І я розумію, що це... Я, я не намагаюся зараз при, привести нас до спрощень, тому жодним чином зараз не буду намагатися робити висновки. Я попрошу навпаки, я закличу наших слухачів та слухачок навпаки, і ускладнити собі життя, і, можливо, ви порадите ту літературу, яку вважаєте задоцільно почитати, це може бути кілька, або напрямок, або, ну, словом, тому що мені здається, що розбиратися в цих деталях дуже важливо. От мені здається, що розуміння цих тонкощів, воно дасть можливість, взагалі, це ключок до подальших вирішень цих питань.
0: Ви знаєте, я думаю, що, ну, є я, багато я, я, я літератури в чому в чому проблема цієї літератури Більшість частина цієї літератури вона носить пропагандистський характер,
1: приймаючись сторону. Так.
0: Да, да. Дуже важко об'єктивно говорити. Навіть я розповідаю, я ж говорю суб'єктивно. Я виходжу, спираюсь на свій досвід, на те, що я пережив там, будучи в Палестині, будучи в Ізраїлі, на ті книжки, які я прочитав, на ту інформацію, яку я отримав, і на ці бесіди, які у мене були там з дуже цікавими ізраїльськими. І з палестинськими вченнями, і взагалі. Тому це, це все суб'єктивно. Я, думаю, я можу дати одну пораду, і ця порада, мені здається, буде корисною. Не спробуйте не пробуйте натягувати цей конфлікт на наш на тобто на те, що відбувається у нас. Це дуже важливо. Тому що все-таки там, там свої нюанси, і вони на, на, не пробуйте когось з кимось порівнювати.
1: Це, взагалі, мені здається, шлях в нікуди в будь-якій ситуації, особливо в цій.
0: А намагайтеся уникати емоційних коментарів і, взагалі, емоційних текстів тому що е, ті, хто пишуть ці тексти і коментарі, вони намагаються пробудити у вас ненависть, емоцію, І здебільшого ненависть. Дуже часто трапляється так, що в цьому цей, цей конфлікт, він один із таких базових конфліктів, який супроводжувався продовж всього 20 століття, і він породив безліч е, і літератури і підходів які діаметрально протилежні. І вони призводять до того, що змушують людину визначатися, на якому uh-huh. ти боці. На якому ти боці. І більшість літератури покликана саме на це. Є велика частина маргінальних груп, які використовують цей конфлікт для розпалення ворожнечої. Антисемітизму, або ісламофобії і тому подібне. І в, в звичайному житті вони маргінальні, тобто їх позиції здебільшого засуджуються за суспільством. Але от в такій критичній ситуації вони отримують аргументи і стають мейнстрімом. Уникайте по можливості от цих позицій, або принаймні розумійте, що вони хочуть вами маніпулювати.
1: Я дуже вам дячна за цю розмову і за відповіді на запитання, за саму історію, яку ви розказали нехай суб'єктивно, але заклик до того, щоб досліджувати це і розбиратися, якомога більше я все-таки збережу у цій нашій розмові. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних Досліджень, спілкувався зі мною в програмі «Зустрічі». Я нагадую, що мене звати Ліза Цареграцька, а сама програма «Зустрічі» на громадському радіо виходить за підтримки канадської неурядності до організації «Українська єврейська зустріч. Слухайте, думайте.
0: Зустрічі на громадському радіо. На
1: громадському радіо.